Pues para nuestro servicio bilingüe hoy, el final de esta temporada, vamos a estar viendo la última porción de la historia de la Navidad y vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. We're finishing the story. Similar to Luke, Matthew wants to make sure he connects the birth of Jesus to historical events. And that's an important reminder that we're not dealing with a fairy tale. We're not dealing with a myth. We're dealing with um, true story. This is related to historical uh, events and occurrences. Jesús, cuando nació, Israel era parte del Imperio Romano y era un tiempo donde había mucho muchos problemas políticamente. Israel como pueblo tenía su propia identidad, pero no existían como nación en la misma manera que tenían en el Antiguo Testamento. No tenían su, um, su independencia y su, su libertad que tenían, por ejemplo, bajo el rey David. Israel at this time is not independent. They're under the rule of the Roman Empire. And they're under one area of the Roman Empire, which is under the jurisdiction of a man named Herod, or historically we call him Herod the Great. His official title, which he loved to promote, was King of the Jews, although he wasn't a true Jewish man. That was his title. Y durante ese tiempo, venimos ahora a Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y según los datos de la historia, parece que va a ser un tiempo después del nacimiento, de Jesús, no en esa misma noche. Dice así, mire versículos 1 y 2 de Mateo. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. There's, there's an irony here because Christ is born and it was a glorious thing. It's the miracle of the incarnation. God has come in human flesh. But for the most part, no one knew anything. You have the shepherd, you have Mary and Joseph, but no one was going to ignore the arrival of these wise men. Hay algunas traducciones que dicen que eran magos y a veces esa palabra no nos ayuda porque no solo son para hacer uh, um, ilusiones o trucos. La palabra mago viene del griego, el término que usa Mateo aquí, y habla de un grupo de, de hombres sabios entrenados en todo tipo de ciencia, que, eh, en, la, en la química, en la matemática, en la astronomía, la astrología. Ellos vinieron afuera del imperio romano, otro imperio al, al, al este, al, al, al oriente, y generalmente se conocían porque ellos eran los que, los que a veces escogían o por, por lo menos aprobaban a cada rey y concejaban a los reyes. If you've been here for a while, this is not the first time we've heard of these men. When we studied Daniel, we learned about a class of wise men, a class of astrologers and, and wise men in the Babylonian Empire. If you remember, God gave Daniel particular wisdom and revelation to interpret King Nebuchadnezzar's dreams, and he was elevated as a leader among that group, the wise men. And that was about 500 years before Jesus was born during the time of the Babylonian Empire. Es posible, lo que pensamos es que Daniel se hizo parte de ese grupo y él los hubiera introducido a las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Y entendemos que el Antiguo Testamento apunta y habla de un rey venidero, un rey glorioso, un rey que iba a ser hijo de David. Y él iba a gobernar sobre Israel y sobre todo el mundo para siempre. Eso es lo que Israel esperaba. Eso era la esperanza de todo el mundo. And it seems many 
theologians, commentators believe that one of the verses they may have had in mind as they decided to come to Israel is Numbers 24, 17, which says, a star shall come out of Jacob and a scepter shall rise out of Israel. There's a connection between a star, something shining, and a scepter, someone who would rule out of Israel. Entonces ellos tienen en su mente esas profecías hebreas y viajan a Jerusalén buscando este rey. No, no, saben, no sabemos cuántos eran, ¿verdad? La tradición dice que eran tres, pero no sabemos. Eh, tuvieron que viajar, viajar más de mil millas, entonces probablemente era un grupo mucho más grande, equipado. Y nos imaginamos que estaban un poco sorprendidos porque ninguno parecía que entendía esta profecía del nacimiento. Ellos vieron algo, pero ninguno más lo vio. Por eso preguntaban, according to verse 2, they're asking, and, and, the, and the verb tense is continually. There, there's probably some shock. Don't you know, where's the king? Where's the king? That's verse 2. That's the question. Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. La palabra griega que significa aquí se traduce estrella sencillamente habla de algo que resplandece. Estos hombres, como siendo astrólogos y astrónomos, tenían costumbre de ver las estrellas cada noche y vieron algo viendo hacia Israel, vieron algo, se dieron cuenta de algo que no debería estar ahí en los cielos. We're going to see in a little bit that this was not a, a normal star. This is not like, you know, the traditional the sun or any other star in our galaxy. This was something supernatural. Some believe it could have been some manifestation of God's glory that happens in the Old Testament. God shows up as light. Others believe it could have been an angelic appearance, again, with light, whatever it was. It was something that God had given specifically to them to announce the arrival of the king. Versículo 3 continúa, dice, cuando lo oyó el rey Herodes, oyó que llegaron a este grupo, oyó que andan preguntando a un rey, se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Porque él es rey de los judíos. Y se turbó toda Jerusalén porque él era un hombre celoso, celoso de su poder, celoso de su título, y él era un hombre que no le molestaba matar a alguien. Si lo mira, él mataba a sus propios hijos, nos dicen los historiadores. Entonces, si Herodes no está contento, hay peligro aquí en Jerusalén. Who is this king which the wise men are searching for? That's what Herod wants to know. So he, as a non-Jewish man, calls the scholars, the scribes, the experts in the law, the priests, and he says, where is this prophesied king going to be born? And they tell him, verse 5, versículo 5, le dicen, ellos, los, 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 los expertos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego empiezan a, a, a describir un, un versículo del libro de Miqueas, capítulo 5, y aparentemente era un, una profecía que no sabían los, los hombres sabios. Ese versículo dice, lo que va a estar en la pantalla, the, the passage they cite from Micah says, And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. And, and, and Matthew ends the verse there, but the verse in Micah continues. It says, One whose coming is from 
everlasting. So Bethlehem, which literally means house of bread, it's a humble city, is gonna give birth to a glorious king. Con esa profecía, Herodes confirma de donde ha nacido este rey, pero lo que le falta es la cronología. ¿Cuántos años tiene este rey? Versículo 7 continúa, verse 7. Then Herod summoned the wise men secretly, and he ascertained from them what time the star had appeared. Verse 8, versículo 8, dice, Y enviándolos a Belén, dijo, Vayan, y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Those of you who know the story know that Herod has no intention whatsoever of worshiping this new king. He's trying to gather information about him so he can put his rule to an end. Pues los hombres sabios se van del, de, de Herodes y Dios en su misericordia los guía exactamente donde deben ir. Mire versículo 9. Verse 9 says, After listening to the king, the wise men went on their way. And behold, the star, the shining thing that they had seen when it rose, went before them until it came to rest over the place where the child was. Again, another indication. Normal stars don't, don't do that. You can't have a star come down over a house. It's something shining. Versículo 10, Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho. Con gran alegría. No podemos enfatizar el gozo de estos hombres más que eso. Esta es la, la razón por qué habían viajado tantas mías. Querían conocer este rey de los judíos. And what an amazing contrast we have. You have an eternal king, a king that had been prophesied, and the Israelites ignore him. They have no clue that he lives among them. That's what John says. He came to his own. They did not receive him. They didn't know that he'd come or they didn't care that he'd come. But these foreigners, these Gentiles, they come and they search for him and they find him because they understand that he is the true and prophesied king. A diferencia de el odio y el celo del rey Herodes y a diferencia de los, los expertos en la ley que no querían seguir, estos sabios responden con la adoración verdadera. Lo miramos en versículo 11, verse 11. Going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. El oro, el incienso, y la mirra eran regalos adecuados para un rey. Era la costumbre. Eran símbolos de una gloria exaltada, un estado exaltado. No, no son cosas baratas. Son regalos preciosos para un rey glorioso. And to see a group of outsiders, however many there were, to see them come and worship the king of Israel would, for every Jewish person reading Matthew's account later, be a picture of what we even read this morning out of Psalm 2, that one day all the kings will bow before the anointed one of God, before the Christ. 
they will recognize that Christ is the true king. Y tal como Dios había guiado a los sabios hasta este punto, Él los continúa a guiar, va protegiendo su, su plan, va cumpliendo su plan. Versículo 12 dice que fueron ellos los sabios advertidos en un sueño de no regresar a Herodes. Y ese es el fin de esta sección de la historia. That's, that's the end of the first part of Matthew 2. It's a description of the worship of the king. But sadly, that's not where the story ends. The Messiah, the Christ, has come not simply to be worshipped, but he has come to be hated and opposed. La historia continúa y miramos que el rey es adorado, pero también es odiado. Versículo 13, José recibe otro mensaje por medio de un ángel en un sueño. El ángel le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Una expresión de su odio. One of the great themes in Matthew 1 and Matthew 2 is God's direction, God's, God's guidance. He's protecting his plan. He's orchestrating everyone to be where they need to be at the exact time. He is the one who gave instruction to Joseph to marry Mary, he's the one who led the wise men from the east to Jerusalem and then to Bethlehem, and they obeyed. And all this is working out for God's plan. He's leading Joseph to go to Egypt. Joseph's going to obey. And more than likely, the gifts that they had received from the wise men would have helped sustain the family during that trip. Dios anda guiando, Dios anda protegiendo. Ese es uno de los temas principales, pero otro tema en esta sección de Mateo es la conexión que él siempre quiere hacer con el Antiguo Testamento. Él había hablado de la profecía de Miqueas, de que el Mesías iba a nacer en Belén. Ahora nos habla, nos, nos describe un versículo de Oseas. Mire versículos 14 y 15. Look at verses 14 and 15, another prophecy it says he rose Joseph and he took the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the death of Herod that's around 4 BC Christ was born before 4 BC and Matthew says this was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet out of Egypt I called my son de Egipto llamé a mi hijo. Es, una, es un pasaje interesante de usar porque si leemos Oseas, ninguno diría, pues esta es una profecía del Mesías. Es Oseas capítulo 11. No es profecía directa. Pero lo que está haciendo Mateo es conectar la historia de Israel con la vida del Mesías. Y en hacer eso nos está diciendo de que Jesús es la sumación de Israel. Él es Israel, podemos decir, en, en, es Dios en carne humana, pero también es la encarnación de, de Israel. Todo lo que Israel esperaba, todo lo que Israel estaba, nos estaba llevando a, es este hombre. Just like Israel, as God's son in the Old Testament, is saved out of Egypt, Jesus, as the son of God, comes out of Egypt. And that parallel is, is evidence that, that, that Christ is the fulfillment of Israel as a nation. God is preparing the world. He's giving, he's using Israel as his instrument, but he's preparing Israel to bring in a Messiah, and he is the fulfillment of that. Versículo 
Entonces este, este pasaje de que la familia fue a Egipto no es un, solo una coincidencia, es una marca divina de la identidad de Jesús. Aún si leemos, estudiamos números, hay una profecía en capítulo 24 que dice que el rey de Israel saldrá de Egipto también. Jesús, podemos decir, es la encarnación de Israel. Él es el quien Israel nos está preparando a recibir. And to continue that message, to, to, to strengthen that connection, Matthew makes another connection between Jesus and Israel. Herod, full of anger, hatred, jealousy, he sends to kill all children two years and under in Bethlehem. And as tragic as that is, it fulfills the word of God. Mateo, versículo, Mateo 2, versículos 17 y 18, dice así, entonces, después de que murieron los niños, se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó un, una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. That passage comes out of Jeremiah 31. And if you know the history, Jeremiah was prophesying to Israel right before they're going to be taken into exile by the Babylonians. Jeremiah 31 is predominantly aimed at hope for Israel But that verse speaks of sadness that will come. And in the context of Jeremiah, it's speaking of the sadness that will come upon Israel because mothers will see their children piled into the city and then taken off like Daniel was into exile. A multitude of mothers will mourn their sons. Y ese es el, el paralelo aquí. Al igual que Israel enfrentó un tiempo de angustia, incluso con una salvación venidera, la venida de Jesús, la venida del Mesías, aunque traería salvación, también iba a enfrentar un tiempo de tristeza y de tragedia. Es otro ejemplo de cómo Mateo está enfatizando de que Jesús es la encarnación o el, o el cumplimiento del propósito de Israel. One pastor has said it like this. In the Old Testament, Israel was the way, the truth, and the life. No one comes to God. No one comes to Yahweh but through her, through Israel. But now we know we have a, a new connection to God through the supreme Israelite. We have the fulfillment of Israel. We have the supreme, the chief Israelite, the king of Israel. Este es el mensaje del evangelio de Mateo. Jesús es el rey verdadero. Es el rey verdadero de Israel y del mundo. Y ahora no ha llegado el tiempo para que él demuestre su gloria completa, pero ahorita es tiempo de sufrir. Pero aún Dios está ahí protegiendo a su ungido, a su Cristo y protegiendo a los suyos. Siempre guiando su plan soberana. God continues to guide them. Verse 19 says, But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Rise, take the child and his mother, and go back to the land of Israel. For those who sought the child's life 
are dead. Una vez más, el ángel dirige a José. José obedece. Herodes ya, ya está muerto, pero el odio y el peligro no se han desaparecido. Y esto nos lleva al final del capítulo con un cumplimiento final. Herod's son, Quirinius, stays there. He's the governor in that region. He takes over. He doesn't take the title king because the kingdom was split among Herod's territory. And because of fear of that son, Quirinius, not Quirinius, uh, Archelaus, Joseph decides to go north to Galilee. That's where they were originally were from anyway, Joseph and Mary. He takes his family to Galilee and the end of the chapter is verse 23, versículo 23. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. This final Prophetic fulfillment is somewhat mysterious because there is no passage in the Old Testament that says that the Messiah will be a Nazarene. So what does Matthew mean by this prophecy? There are, there are some options. Just, I'm just, just going to put them before you and you can think about it. La primera posibilidad es que venir de Nazaret habla de la humildad de alguien porque es un pueblo chico. ¿Se acuerdan? Un discípulo dijo... ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Entonces puede ser que él está hablando de las profecías que hablaban de la humildad del Mesías y que él iba a ser menospreciado. Es posible, será nazareno en ese, en ese sentido. So he will be a Nazarene, could be a reference to his humility. A second possibility is that the title or the term Nazarene, some believe it's connected to the image of a shoot or, or a branch. That's a common, if you know, the, the prophets, they speak of the Messiah as being the branch or the, or the shoot of Jesse, of David. That, that word for a shoot, a, new, a newly growing branch, it sounds like Nazarene, Nazar in Hebrew. Isaiah uses it when he speaks of the shoot of Jesse. That's a possibility. Una tercera posibilidad es que el término nazareno se conectaría con el voto del nazareno. ¿Se acuerdan la vía de Sansón? O, o en el Nuevo Testamento tenemos Juan el Bautista. Jesús nunca tomó ese voto. Él, él tomó vino. Pero su vida, la vida del Mesías, era una expresión de una devoción perfecta a Dios. Y quizá unos quiere eso puede ser algo que lo que está, lo que está hablando Mateo aquí. Es, es posibilidad discuten entre los comentarios los teólogos a final possibility is that Matthew has in mind a prophecy that was made sometime during the Old Testament or even after the Old Testament and the people would have known that prophecy but it wasn't written down for us that's, that's a possibility the, the, the Bible is all all the Bible is God's word but there's more that God revealed to his people and to each generation we have what is written no sabemos exactamente de qué está hablando Mateo en esta profecía, pero evidentemente es algo que era claro para sus lectores originales. Y el punto debería estar claro para nosotros. El punto principal es que Jesús es el rey verdadero. Jesús es el rey que los profetas de Dios habían profetizado. Jesus is the rightful king of Israel, by extension the king who will bring blessing to the world. That's Matthew's point. 
the wise men from the east, from the, from the uh, um, I think it's the Parthian Empire, the wise men from the east, what used to be the Persians and the Greeks, they come in and they pointed to the Messiah. The angels lead people and they point to the Messiah. The history of Israel preparing us points us to the Messiah. And the prophets of God, again, point us to the Messiah. That's Jesus. Jesús es el rey verdadero de Israel, rey del mundo. Los sabios lo adoraron. Dios lo, 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 lo preservó. Israel lo anticipaba. Los profetas lo, lo afirmaban. Él es el rey. Mateo, que, que, Mateo quiere que no tengamos ninguna duda. What an important, simple, but important reminder this is for us as we start a new year. The year that's passed and the year that is to come is not about us. Human history does not belong to us. It belongs to the king. Every day belongs to him. He is king of kings and lord of lords. Matthew's weaving these themes together just to tell us that truth. He is the king. Y podemos ver los, los personajes en esta historia. Podemos ver unos ejemplos de cómo la gente ha respondido y responde a Cristo. Herodes respondió con odio. Lo rechazó, lo, lo oponía. Él quería quitar cualquier otra autoridad, cualquier amenaza a su autoridad, lo quería quitar. And many people in the world respond just like Herod. They reject the kingly authority of Christ. We need to be ready to face the hatred just like Jesus did. But if we're honest, we need to recognize that we many times respond the same way. That's how we're responding every time we sin. We say, no, God, I'm the king. I get to decide. We're demonstrating each time we sin that we don't fully accept Christ as king. We might say we do, we might intellectually say he's the king, but this body of sin rebels. We still want to continue with ourselves on the throne of our lives. Es el corazón del pecado, es el corazón de la rebeldía contra la autoridad de Cristo Jesús. Empezó en el, en el, en el huerto, en el jardín. Es rebelarse contra el creador y el rey del universo. Ese es el pecado. Podemos pensar, no, pues eso solo es un pecadito. Pero está contra el Dios eterno. The second response to Christ we get to see in the priests and the scribes. They're the experts in the law. They, they knew the prophecies. But they were content just to tell others and not search for him them, themselves. For them, the idea of the Christ and the Messiah was a, an academic exercise, but they themselves were indifferent, detached. I know the story, and that's enough. Tristemente, nosotros a veces respondemos así muchas veces, tal como las autoridades judías. Sabemos la respuesta, sabemos lo que debemos decir, pero nuestros corazones no están movidos por la verdad somos perezosos somos apáticos indiferentes 
Pero la respuesta correcta nos viene en estos sabios. The correct response, the, the, the example here, the one that Matthew and the God wants our attention on is the response of the wise men. They searched for Christ. They humbled themselves before the king and they worshiped him. Whatever plans we have for this coming year, we need to lay before the king. Cualquier plan que tenemos, tenemos que poner delante del rey. Dios nos está llamando hoy. A usted Dios le está llamando a vivir este año en adoración al rey, Cristo Jesús. Él es el único rey verdadero. Él es la única esperanza verdadera. Él es el rey glorioso. El rey digno de todo honor. El rey digno de nuestra obediencia. Él es también nuestro gran sumo sacerdote. No soy el rey que nos, que nos domina, sino es nuestro sacerdote quien ha pagado el precio de nuestro pecado. Our great and glorious king, Christ, humbled himself as well. He died. He was raised from the dead to show the salvation of God to the world and to show them the fullness of his glory, not just in power, but in mercy. And just like the angels were there when Christ was born, they were there to announce, they were there to guide and to protect, the angels came back after Christ died and was raised and then ascended. Beginning of Acts, the angels are there and they said, you saw him leave? He's coming back. He's coming again in power, in glory, with his army of angels. Usted tiene una decisión. Usted se puede rendir a Cristo hoy en humildad. Y hacer eso, usted recibe salvación eterna. Usted recibe un, usted, usted es reconciliado con el Padre eterno, nuestro Padre celestial. O usted puede rendirse a Jesús más tarde, pero va a ser en juicio. Cuando dice la palabra que toda, ría, toda rodilla se doblará, no es decir que todos van a ser salvos, pero todos serán humillados. O nos humillamos ahorita delante de Él en humildad y, lo, y nos salva, o nos humillamos más tarde en juicio eterno. Eso es lo, lo que Dios quiere para su vida. Rendirse a Cristo es quitarse del trono de su vida y decir, Cristo es el rey. Cristo es el quien me guía, me protege y yo le sirvo a él. It's an appropriate reminder for taking the Lord's Supper because the Supper is a glorious reminder from God. It's a reminder of Christ's authority. I, we call it an ordinance. He has ordained, he has ordered us to do this. We're going to take the Lord's Supper. We're going to celebrate, on the one hand, as a bilingual church, the unity that we have in Christ. But remember his sacrifice as our king. Our king sacrificed himself for us. And our king will come in victory and save us and we'll be together forever. Cristo es el rey. Christ is our king. Let's pray. Padre, es un mensaje tan simple, tan sencillo, pero miramos tanta rebeldía en el mundo y en nuestros propios corazones. Father, we see rebellion against Christ in the world in so many ways.
More than that, we feel it and we see it in our own hearts. Help us remember each day, each, each moment that we have been bought with a price and our bodies, our words, our actions are not our own. Christ is king. Padre, tú has, en misericordia nos has abierto los ojos espirituales a reconocer que Cristo es el rey. Llénenos de humildad y también de alegría porque nuestro rey nos ha garantizado la victoria. Vendrá por nosotros, quitará a todos nuestros enemigos terrenales y de nuestro cuerpo también. Y estaremos por toda la eternidad llenos de gozo y unidos en amor. Father, we thank you for the preview that the local church is of the eternal joy and peace and love that we will have in the new heavens and the new earth when the kingdom of God will be made visible here. And Christ, as the true son of David, will reign forever and we reign with him. May he be exalted as we serve you in this supper. Pedimos que Cristo sea glorificado mientras que tomemos y acordemos su sacrificio. Amen.